0: Heute geht es um Blut, um reale Mordfälle und um den wahrscheinlich berühmtesten Detektiven der Welt. Und damit herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des KSM Anime Spotlights. Mein Name ist Marvin, ich werde euch heute ein bisschen durch die Folge geleiten. Und egal, ob ihr das gerade per YouTube schaut oder vielleicht unterwegs als Podcast hört, ich freue mich, dass ihr dabei seid, weil wir wollen heute, wie gesagt, ein bisschen was... Wir wollen heute was anderes machen als in den anderen drei Spotlight-Folgen. In den anderen Folgen haben wir euch ein bisschen das Produkt vorgestellt und wie das entstanden ist und das extra bei Hello World. Aber hier wollen wir ein bisschen tiefer in die Serie einsteigen. Eine Sache, die ich schon bevor ich bei KSM Andi super gerne gemacht habe, ist mich so mehr in Serien reinzuarbeiten. Weil da steckt so viel drin, was man vielleicht gar nicht erwartet und, und gar nicht sieht, wenn man es nicht weiß. Ein ganz gutes Beispiel ist zum Beispiel Naruto. Das mag ich immer sehr gerne, da habe ich mich sehr viel mit auseinandergesetzt die ganzen Sharingan-Fähigkeiten, das, das sind ja alles diese Namen, die hat sich nicht irgendwer ausgedacht, sondern die stammen aus Religion, Mythen, Legenden etc. Super, super spannend und genau das wollen wir nämlich heute mit Kabukichu Sherlock machen. Ich weiß nämlich nicht, wie es euch geht, aber Sherlock war irgendwie immer so, man kannte Sherlock Holmes. So, man weiß einfach, wer das ist, selbst wenn man nie aktiv eine Geschichte gelesen hat, man kennt einfach Sherlock Holmes. Und äh, hier wollen wir ein bisschen tiefer einsteigen. Die ersten zwei Volumes sind jetzt raus und diese ganze Jack the Ripper-Geschichte ist auch in diesen zwei Volumes abgeschlossen. will ähm, ich mit auf, auf diese zwei Punkte, Sherlock Holmes und Jack the Ripper, darf ich ein bisschen mit euch äh, genauer darüber sprechen, wie da die Hintergründe sind, äh, wie da so die, die Lage ist, die, die Hintergrundlage, sage ich mal. Ich freue mich, ich würde sagen, wir springen einfach rein. Sherlock Holmes ähm, ist tatsächlich gar kein realer Detektiv gewesen, der basiert auf keiner echten Person. Äh, sondern wurde 1887 von einem Herrn namens Arthur Conan Doyle äh, erschaffen. Es ist eine literarische Figur, ähm, eine Kunstfigur und zählt heutzutage wahrscheinlich so als der Stereotyp, wenn es um Detektive geht. Wenn ich jetzt Assoziationsspiel mit euch mache und ich sage, Detektiv sagt das Erste, was der einfällt, sagst du wahrscheinlich Sherlock Holmes. Da und das ist gar nicht verwunderlich, weil... Wenn wir an Detektive denken und, und deren Aussehen, dann ist wahrscheinlich ganz oft das übernommen worden, was wir von Sherlock Holmes kennen. Der Kanon, also all das, was Arthur äh, äh Conan Doyle selbst geschrieben hat, diese Geschichten um Sherlock Holmes umfasst 56 Kurzgeschichten und vier Romane. Ähm, es gab zwar auch andere Detektive zu der Zeit. Beispielsweise hat ähm, Edgar Allan Poe war das glaube ich auch Detektivgeschichten geschrieben und ich glaube dass auch ähm, Doyle sich hat von diesen Detektivgeschichten für Sherlock inspirieren lassen und referenziert sie sogar in der allerersten aller Geschichte. Ähm, aber Sherlock hat sich schon immer unterschieden durch seine Beobachtungsgabe, weil er sehr rational und logisch gedacht hat und natürlich auch seine ähm, extreme Expertise in der Forensik. Also Forensik ist ja so ähm, so dieses technische und wissenschaftliche Arbeiten, um kriminelle Verbrechen äh, zu lösen. So kann man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. Und, und dafür wurde er überhaupt erst berühmt. Kleiner fun Funfact an der Stelle. Wer zu Sherlock schon gesehen hat, der weiß, dass wir gar nicht die Geschichte aus Sherlocks sich betrachten, sondern aus der von seinem Gehilfen Watson. Das ist auch gar nicht random, sondern basiert tatsächlich auch auf den Vorlagen, weil diese ganzen Kurzgeschichten und Romane, diese Geschichten sind immer aus der Sicht von Watson geschrieben. Und deswegen kommt es eben auch zu dieser Erzählweise in Kabukicho-Sherlock. Das fand ich ganz cool, als er es rausgefunden hat. Weil so erfahren wir manchmal Sachen erst später, wenn Sherlock sie uns erzählt, weil wir als Watson es gar nicht wissen. Super cool gemacht und auch schön eingebunden dann hier. Ich glaube, was diese Beobachtungsgaben und alles angeht, da ist, glaube ich, Folge 1 direkt ein sehr schönes Beispiel. Weil Folge 1 war ja der Fall, wo es im Prinzip um dieses ermordete Mädchen geht, das diese Blutvögel hat wo wir erfahren, das ist das Ding von Jack the Ripper, aber Sherlock erkennt, okay, das Blut war schon getrocknet, als es aufgetragen wurde, wir sehen, ein Fingernagel war lang, der Mörder war in Hektik etc. und hat dadurch herausgefunden, dass es nicht Jack the Ripper war, sondern jemand, der ihn nur imitieren wollte. Und das ist halt, das ist genau das, was wo, wo die Serie dann die Originalbände, sage ich mal, adaptiert, so das Verhalten übernimmt und was es sehr spannend macht. Und diese ganzen Geschichten, diese 56 Kurzgeschichten sind thematisch auch sehr breit gefächert. Also, es geht irgendwie mal um, keine Ahnung, äh, Diebstähle, verschwundene Personen, zwichtmenschliche Beziehungen, äh, bis hin zu mysteriösen Mordfällen. Und genau das macht die Serie auch. Also, wer die Serie sieht und denkt sich vielleicht, oh ja, das finde ich gerade irgendwie komisch, dass die Folgen irgendwie so einzelne Fälle sind, dann ähm, ist es aber auch gar nicht so verwunderlich, wenn man sich dann, wie gesagt, diese Hintergründe ansieht und, und sieht, wo das herkommt. Und im Endeffekt ist es nämlich genau das. Also, die, die Serie, Kabukicho Sherlock, adaptiert das, was die originalen Sherlock Holmes äh, Kurzgeschichten gemacht haben, nämlich einzelne Fälle präsentieren und dabei verschiedene, sehr thematisch auch wechselnde ähm, ja, Felder zu präsentieren. Genau, Folge 1, die ich gerade schon mal erwähnt habe, ist ja im Prinzip so ein mysteriöser Mordfall. Dann gab es aber auch in der ersten Volume noch diese Folge mit der Band, das waren schon mehr so zwischenmenschliche Geschichten, wo Sherlock dann aufgeklärt hat, dass es da irgendwie Streitigkeiten zwischen den Bandmitgliedern gab, etc. Und das, finde ich, macht die Serie dann auch wieder besonders. Also selbst die komplette, der, der komplette Aufbau der Serie ist wieder adaptiert an das Original. Also ich finde sowas immer sehr, sehr spannend rauszufinden. Und neben, neben äh, dieser Erzählstruktur und allem sind natürlich auch neue Charaktere ähm, in der Geschichte immer wieder dazukommen. Es gibt zum Beispiel James Moriarty, den wir auch in der Serie finden. In der Serie ist er ein, so ein weiß ich sehr heiterer, gut gelaunter junger Mann. Ähm, auch im Verhältnis zu Sherlock Jünger so, man nimmt den gar nicht als so ich weiß nicht als so krassen Charakter wahr aber ist tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Person, ein sehr wichtiger Charakter in den Originalwerken, weil er ähm, Sherlock intellektmäßig als ebenbürtig angesehen hat ähm, oder wird. Und gleichzeitig ähm, hat er so eine dunkle Seite. Es ist im Prinzip die Kehrtwende von dem, äh, was, was Sherlock ist. Und das ist ganz spannend, äh, gerade wenn man sich den weiteren Verlauf der Serie anschaut. Ich empfehle Folge 11 von Volume 2. Und natürlich alles darüber hinaus, ähm, da kommt diese dunkle Seite die man aus den Originalvorlagen kennt, auch immer wieder zum Vorschein äh, im Anime. Super spannend. Also man erwartet gar nicht bei diesem Charakter, dass der dann doch noch eine ähnliche Richtung einschlägt, wie äh, das, das der originale Charakter tut. Super cool. Und dann haben wir zum Beispiel auch noch Minecraft. Minecraft ist ja der Bruder von Sherlock Holmes und auch der taucht in unserem Anime auf. In Volume 2 zum Beispiel ist er der Auftraggeber, wenn es um diesen, um diesen USB-Stick geht. Ich will da gar nicht zu viel spoilern. Ähm, literarisch gesehen wird er immer als noch intellektueller, noch klüger als Sherlock selbst präsentiert, ähm, aber er ist ein Staatsdiener und nutzt seine Fähigkeiten im Prinzip dafür und, und will das gar nicht äh, für das greater good, sage ich mal, nutzen, um äh, detektivische Arbeit zu leisten, um Fälle aufzuklären, sondern er nutzt seine Fähigkeiten, wie gesagt, um in seinem Job als, als Staatsdiener äh, sehr erfolgreich zu sein. Sherlock selbst wird in seinen Geschichten immer als, wie gesagt, sehr sachlich, akkurat, effektiv, effizient dargestellt. Und deswegen wird er immer wieder mit einer Maschine assoziiert, wird mit ihr verglichen. So in der, in der Literatur ist Sherlock Holmes ein Sonderling. Und genauso ist auch unser Sherlock in in Kabukicho Sherlock ein Sonderling. Er ist weird, er ist ein bisschen anders als alle anderen. Er tickt anders. Er hält sich nicht an Normen. Äh, auch das ist wieder der Vorlage ähm, damals war das sogar richtig krass. Also wie gesagt, es gab auch andere Detektivgeschichten, aber keine war so erfolgreich wie Sherlock Holmes. Es gab sogar den Fall, ähm, dass Doyle gesagt hat, er möchte gar keine Sherlock-Holmes-Geschichten mehr schreiben. Und hat immer Unsummen pro Geschichte verlangt irgendwann von seinem Verlag. Dachte, das halten die nicht ein und dann brauche ich nicht mehr schreiben und gut ist. Ja, nee. Stattdessen hat er das Geld bekommen, musste weiterschreiben, sodass er sich irgendwann dazu entschlossen hat, Sherlock zu töten. Ähm, hat er irgendwann dann auch wieder revidiert was ich damit sagen will, ist einfach nur, Sherlock war extrem beliebt. Schon damals, 1887, als es, als es dann erstmalig erschienen ist. Und deswegen war es überhaupt nicht verwunderlich, als dann der Film auch immer populärer wurde, dass die ersten Filme auch mit Sherlock Holmes entstanden sind. Deswegen ist der erste Film, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, 1916 erschienen. Es war noch ein Stummfilm, wo Sherlock Holmes selbst dann in der Hauptrolle war. 1937 gab es tatsächlich die erste deutsche Produktion. Mit Sherlock Holmes. Und auch die US-Produktionen sind natürlich nachgezogen, sodass es 1939 die erste gab mit Basil Rathbone in der Hauptrolle. Und noch hier ein kleiner Fun-Fact zu uns: KSM Anime gehört ja zur Koch Films GmbH und Koch Films vertreibt zum Beispiel auch diese Basil Rathbone äh, Sherlock Sachen heutzutage. Also, wenn ihr Bock habt, diese alten Sachen zu sehen, könnt ihr die tatsächlich auch immer noch kriegen. Ganz cool. Aber einen kleinen Sprung nach vorne, also für mich wurde, wurde Sherlock dann erst richtig relevant mit den verschiedenen Serien und Filmen. Also bis heute sind ja so Sachen wie die Filme mit, mit Robert Downey Jr., dann haben wir die BBC-Serie mit Cumberbatch, bis hin zu einem Henry Savile, ich weiß nie so richtig, wie man den ausspricht, der in older Holmes auch Sherlock Holmes verkörpert hat. Sherlock Holmes ist und bleibt ein wichtiger Bestandteil unserer Popkultur. So, und deswegen war es auch eigentlich gar nicht verwunderlich, dass auf kurz oder lang eine Anime-Adaption kommt. Und deswegen hat sich eben 2019 das Anime-Studio oder Animationsstudio Production IG gedacht, huh, ja, wir machen jetzt mal unsere eigene, ganz eigene Interpretation dieser ganz ikonischen Figur. Und das ist entsprechend Kabukicho Sherlock geworden. Und wie ihr vielleicht hoffentlich gerade gemerkt habt, steckt extrem viel von der Vorlage. Verhalten, Erzählensweise, Aufbau in dieser Serie mit drin, wurde verarbeitet und trotzdem haben sie es geschafft, irgendwie noch ihre eigenen Nuancen mit reinzubringen, beispielsweise dass er das Rakugo super gerne mag, ähm, wie aber auch, dass, dass es eben nicht in der Baker Street in, in London spielt, äh, sondern eben verlagert wurde auf Japan äh, zu Kabukicho. Aber auch selbst diese beiden Sachen sind überhaupt nicht an den Haaren herbeigezogen, sondern ergeben voll viel Sinn. Äh, der Grund, warum Rakugo zum Beispiel passt, ist, Rakugo ist für die dies es gar nicht kennen, ist im Prinzip so eine Art ähm, japanische Form der Unterhaltung, wo jemand auf dem Kissen sitzt und so komische Monologe führt. Genau das ist das, was Sherlock eben auch in der Serie macht. Und diese, dieser Begriff Rakugo wurde erstmalig verwendet so in der mittleren Meiji-Zeit. Das ist zwischen 1867 und 1912. Also genau in der Zeit, in der Sherlock erschaffen wurde. Also passt es wieder richtig gut, weil sie diesen Charakter einfach in ein, andere, in ein anderes Land geschoben haben und ihm einfach quasi die Dinge gegeben haben, die zu der Zeit populär waren. Und äh, auch Kabukicho passt sehr, sehr gut als Ort, den sie gewählt haben, weil Kabukicho ist im Prinzip so das Rotlichtviertel von Shinjuku, Tokio. Und ähm, das passt sehr, sehr gut, beziehungsweise erstmal erklären, ähm, Kabukicho, da sind halt ganz viele Host- und Hostess-Clubs, das sind Liebeshotels, da sind ähm, Restaurants, da sind ähm, Nachtclubs, etc. pp. Also so ein bisschen die Vergnügungsmeile. Und es ist jetzt so, dass das sehr gut passt, weil wir wissen ja, dass in den ersten zwei Volumes ist auch Jack the Ripper ähm, eine sehr präsente Figur. Und Jack the Ripper ist ja vor allem auch bekannt geworden, weil er Prostituierte ermordet hat. Und das ist äh, war zu einer Zeit in England, wo aus Irland wegen der Hungersnot, weil die Geburtenraten explodiert sind und aus Osteuropa und Russland ganz viele Leute ähm, überhaupt erst nach England kamen, es dadurch eben viel wenig Platz, also viel weniger Platz gab, ähm, dann war, ich sag mal, das, das Leben hat so ein bisschen auf der Straße stattgefunden. Es gab auch viel Teilzeitprostitution von, von vielen Frauen. Und dementsprechend ist dieses Thema des Rotlichtviertels auch für Jack the Ripper einfach ein sehr wichtiges. Und deswegen passt es dann auch wieder ähm, sehr, sehr gut zu, zu dieser ganzen Geschichte. Und deswegen passt es sehr, sehr gut, dass sie es in der Serie äh, adaptiert haben, beziehungsweise dass sie sich für Kabukicho entschieden haben. Und äh, ich würde sagen, dass wir deswegen auch einfach jetzt überleiten auf Jack the Ripper, weil der ist ja sowohl in der Serie als auch im realen Leben ein ganz, ganz, ganz Großes Mysterium. Und dass sie jetzt Jack the Ripper gewählt haben, ist auch gar kein Zufall. Ist jetzt nicht, weil er einfach eine extrem populäre Figur ist oder Bekannte, trifft es vielleicht besser, sondern Jack the Ripper hat ja mindestens fünf Frauen im Herbst 1888 ermordet. Das heißt, genau in der Zeit, in der Sherlock entstanden ist als Kunstfigur, sind eben auch die Morde von Jack the Ripper passiert. Deswegen auch hier dieser, dieses Zeitliche passt einfach sehr gut, genauso wie das mit dem Racko gedreht wurde. Und man vermutet, dass der Name Jack the Ripper, ähm, dass es gar nicht einer von ihnen sich selbst gegebener ist, sondern dass die Presse, die Presse hat einen sehr, sehr ähm, hohen Stellenwert zu dieser damaligen Zeit gehabt. Es gab auch andere Serienmörder schon, aber Jack the Ripper ist ja halt das erste Mal medial sehr aufgebauscht worden, ähm, ist glaube ich sogar weltweit darüber berichtet worden. Ähm, noch medial spielt natürlich in, in Kabukichu Sherlock das Ganze wieder eine Rolle, die Öffentlichkeit weiß über ihn Bescheid etc. Ähm, genau wie das entsprechend damals dann 1888 war. Ähm, und hier ist es nämlich so, dass, äh, ja wie gesagt, dass er diesen Namen eben von, von, von der Presse hat und es gibt auch noch andere Namen, die man mit ihm in Verbindung bringt. Ähm, das eine wäre Leather Apron und das andere wäre der Whitechapel Murderer. Letzteres, also Whitechapel Murderer, finde ich, hat man auch schon mal gehört. Das kommt mir irgendwie auch so ein bisschen bekannt vor. Aber all das ist dieselbe Person im Endeffekt. Was hat Jack the Ripper so ein bisschen besonders gemacht? Also nicht nur, dass er viele Morde begangen hat, sondern er hat sie auch immer nach einem Schema gemacht. Also er hat die Leichen seziert, er hat die Gebärmutter bei Frauen rausgenommen, aber eben ganz sauber. Also im Endeffekt der Verdacht von der Polizei, Scotland Yard etc. auf, auf Ärzte, Metzger etc., gegangen ist, weil die eben das nötige Know-how, die Expertise und die Skills mitbringen, die man dafür überhaupt brauchen, äh, braucht. Und über die Zeit sind extrem viele Leute in Verdacht gekommen. Bis heute weiß man ja nicht, wer Jack the Ripper ist oder war. Ähm, wie gesagt, es gab aber viele Leute, die ähm, dafür äh, ja, verdächtigt wurden. Beispielsweise Aaron Kosminski, es war ein ähm, Einwanderer, der als psychisch krank halt und später auch eingeliefert wurde. Wir haben äh, Michael Ostrog, das war auch ein ausländischer Arzt, ähm, der äh, früher auch Sträfling war. Wir haben James Maybrick, ähm, der wird relativ schnell entlarvt. Ähm, das war wohl ein gefälliges Tagebuch, da hat man später durch Chemoanalysen herausgefunden, dass ähm, das Tinte war, die viel fortschrittlicher war, zum damaligen Zeitpunkt. Ähm, aber wir springen ein bisschen nach vorne, bla bla bla. 2006 waren es nämlich dann australische Wissenschaftler, die mit einer Cell-Track-ID-Methode es geschafft haben, den proben zu kriegen, die darauf rückschließen ließen, dass der Täter eventuell sogar eine Frau war. Wir springen nochmal sechs Jahre in die Zukunft. 2012 hat nämlich ein ehemaliger Anwalt postuliert, sage ich mal, dass Mary Elizabeth, auch Lizzie genannt, Uh, Anne Will Williams, Herr Jack the Ripper ist. Uh, und dass sie diese Morde begangen hat aus Frust wegen ihrer eigenen Unfruchtbarkeit, Deswegen auch die Gebärmutter rausgenommen. Uh, mit dem Tod von Mary Jane Kelly, das war nämlich die Frau, uh, die ein Kind von Lizzies Mann erwartet hat, endete dann auch die uh, komplette Mordserie. Lizzie selbst wurde aber bis zu ihrem Tod 1912 nie von der Polizei verhört, was schon spooky ist. Und ich finde, das hat ein bisschen was von der True-Crime-Podcast-Folge gerade. <lacht> äh, nee, aber das ist das ist ganz interessant und das ist so ähm, mit, der eine, mit einer der beliebtesten Theorien, glaube ich, aktuell, wer Jack the Ripper war. Und ähnlich wie Sherlock Holmes ist auch Jack the Ripper in unserer Popkultur extrem fest verankert. Und es war auch nicht das erste Mal, dass Jack the Ripper und Sherlock Holmes in der Serie oder in einem Film aufeinander getroffen sind. Tatsächlich ähm, schon 1965 trafen die beiden aufeinander in äh, dem ersten Abenteuer von Sherlock Holmes, nämlich dem Mord an der Themse. Ähm, seitdem, wie gesagt, ist Jack the Ripper in der Popkultur immer wieder vorgekommen. Ähm, wir haben in Graphic Novels von Alan Moore, äh, haben wir, ihn. wir haben ihn in, in, im DC-Universum als Superschurken. Einzelauftritte in Simpsons, Vampire Diaries, ähm, äh, äh, Raumschiff Enterprise. Auch eine ganz große Rolle spielt Jack the Ripper im DLC von Assassin's Creed Syndicate und und und. Also diese Liste lässt sich extrem lange weiterführen. Ähm, in der echten Welt wurde, wie gesagt, Jack, äh, Jack Ripper nie gefasst, aber in unserer Anime-Serie finden wir heraus in Volume 2 wer Jack the Ripper ist. Ich kann euch das sehr ans Herz legen, weil gerade, wie gesagt, Folge 11 äh, fand ich mega. Ähm, und, und all diese Hintergründe, die ich euch gerade versucht habe, so ein bisschen non-spoilerhaft äh, nahezubringen, wurden verarbeitet in dieser Figur, in diesem, in diesem Mythos, der in, um ihn geschaffen wird. Und auch hier schafft es die Serie einfach, ähm, viele Vorlagen, dies, diesmal aber halt tatsächlich reale Vorfälle und Theorien, ähm, mit einzuspinnen in den Aufbau der kompletten Welt, der Geschichte, das Design der einzelnen Charaktere, wie sie sich verhalten, die einzelnen Fälle, wie sie aufgebaut sind, all das basiert im Prinzip auf den tatsächlichen Vorlagen. Wie gesagt, ich wollte euch nicht spoilern, schaut diese Serie, wenn ihr, wenn ihr Bock habt auf Detektivgeschichten, dann ist Kabukichu Sherlock wahrscheinlich genau das Richtige für euch. Schaut da rein, es ist eine coole Serie, wenn ihr solche Detektivgeschichten mögt. Wie gesagt, Volume 1 und 2 sind bereits draußen, damit ist diese ganze Jack the Ripper-Geschichte auch so ein bisschen abgeschlossen. Aber es kommen noch zwei Volumes, auf die ihr euch dann freuen könnt. Ich äh, freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback, weil diese Folge war jetzt nochmal ein bisschen anders als sonst. Deswegen äh, würde es mich da sehr freuen, eure Meinung zuzuhören. Schreibt es mir gerne in die Kommentare oder äh, im Social Media mit dem Hashtag im Anime Spotlight. Ich freue mich drauf, von euch zu lesen. Danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, sei es jetzt bei YouTube oder im Podcast bei Spotify und Co. Ich freue mich sehr. Vielen, vielen Dank. Wir hören uns im nächsten Format wieder, sehen uns wieder und bis dahin habt viel Spaß mit unseren Anime und bis bald. Tschüss.